0: Bom, amados, eu gostaria de repartir com vocês algo que está no, tá no meu coração já há alguns dias, né? Como sempre, não sei, parece um, um discurso, do, pelo menos de nós aqui. É, o objetivo não é gastar muito tempo falando. É, eu penso que eu vou ser breve. Mas queria repartir com vocês algo que é, vem sendo ministrado ao meu coração. E gostaria que você desse atenção é de uma forma bem, bem entregue. Por quê? Porque a comunicação, acho que já falei isso aqui uma vez. A comunicação ela é, é algo que é fundamental para que a gente entenda, receba e pratique. Então, algumas pessoas é, talvez não comuniquem tão bem. É claro que para que eles comunicam bem e para que eles são mais deficientes, nós temos o Espírito Santo que coopera nessa comunicação, coopera contigo naquilo que você está ouvindo, a moldar, a inclinar o teu coração. Mas tem coisas que dependem de nós também. Então, se você quiser eu creio que você vai receber do Senhor na manhã desse dia. Porque a palavra dele, de novo, ela é suficiente, não é por aquilo que simplesmente eu vou falar, mas pela palavra, toda a palavra lida, ela é a palavra de Deus. Então ela por si só é suficiente para entrar no teu coração e fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Te levar a todo lugar que você precisa ir. Né? Fazer você parar diante daquilo que você do caminho que você está fazendo A palavra é suficiente Porque nela, nela Nós temos a palavra de Deus Quem quer ouvir a palavra de Deus? Então Nós vamos ler essa palavra E a gente vai Compartilhando no decorrer Falando daquilo que Eu creio que Deus tem ministrado No meu coração No carnaval, no período de carnaval Eu tive, ouvi o O Franco Estava ministrando lá em Santíssimo. E ele falou uma coisa interessante que eu anotei, e desde então vim é, examinando. E de novo, vou dar um tapa na roda aqui, né? Eu sei que eu já falei isso a última vez, mas esse tapa na roda é importante. Você, o que você ouve acerca da palavra pode estar escrita, pode ser uma palavra inspirada na boca de alguém, porque Deus levanta, né? Homens. Profetas para manifestar sua palavra, Deus fala de diversas, diversas formas e vocês sabem disso. E aí, o, o Franco, ele estava, ele fez uma colocação nisso. Eu digo para você de novo, para que você tenha atenção, para que você dê atenção para aquilo que o Senhor está falando. Eu sempre falo das entrelinhas, né? Que era o Marcão que falava isso. Ele, que Deus fala nas entrelinhas entre um, uma linha e a outra dentro do, do parágrafo, né? Ele Deus vai falando e se a gente tiver ouvido para ouvir o que o Espírito está pronto para dizer à Igreja, você vai ser edificado. Então ele 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 falou uma coisa para mim. Ele falou: quando um gigante morre, outros morrem. E eu achei isso essa, essa frase muito interessante. Quando o um gigante morre, outros morrem. E desde então comecei a ler para poder, é, de verdade, ver o efeito dessa, dessa palavra na minha vida. O que eu poderia aprender quando o que o Espírito Santo estaria instruindo, ensinando, repartindo comigo, a ponto de, de, repente, eu poder repartir com os demais. Quando um gigante morre, outros morrem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque quando a gente pensa em gigantes, o que a gente pensa? Qual gigante que você pensa. Golias. Isso pode ajudar, não tem problema não. Esse... Quando eu fizer uma pergunta, né, você pode até ter a liberdade de não responder, mas se você responde, me ajuda, porque dá a impressão que vocês estão, estão participando, estão curtindo. Bom, aí eu queria pontuar algumas coisas relacionadas àquilo que nós temos como gigantes. Os Golias, como se manifestam? Quais são os seus propósitos? Né? O que aconteceu? O que ele está falando quando outros morreram? Alguém já sabia disso? Alguém lembra assim? Ah, não, eu já tinha visto isso. Um gigante morreu, outros morreram. Alguém? Bom, então, que bom. Estamos juntos nessa. Mas eu queria destacar algumas coisas que acontecem quando... Golias, ou os gigantes aparecem, porque a gente pode dar esse nome, Golias, né? Mas, na verdade, nós temos, de vez em quando, aparecem alguns gigantes. E, assim, é uma coisa interessante, já olhando para essa, para essa, surpresa, é você mesmo. Desculpa, eu, é, me emocionei. <risos> e aí, algumas características de alguns gigantes que se levantam. Eu fiquei olhando isso para a minha vida. Né? Inclusive, estar é, tá aqui, às vezes, é um, é um desafio. É um desafio. Nesse trajeto todo, a nossa vida também aparece gigante. E eu queria distinguir que, às vezes, a gente tem guerras, porém, no meio da guerra aparece. O gigante. E esse é, uma, é um dos feitos dos gigantes que se levantam, né? Quem aqui não tem guerra? Quem não tem guerra? Não, estou de boa. Guerra, está tudo tranquilo. Todos nós temos guerra. Vivemos em guerras Mas nem sempre as nossas guerras é, aparecem gigantes. Gigantes às vezes são muito específicos. E para que servem os gigantes, né? Interessante que, em relação a Golias, diz que Golias nem era um filisteu. Golias, por causa do nome dele, é, se deduz que ele era de um, um outro lugar. Porém, é, a narrativa aqui do, da pessoa que fez o comentário, ele diz que. Gigantes, normalmente, gente que né, tem, que intimidam, né? eles são contratados, são mercenários. E é interessante. Eu, e assim, no processo, naquilo que a gente for falando, eu gostaria que você fosse se vendo. Pode ser assim? A gente vai contando a história você vai visualizando. Bom, eu tenho guerra, tenho. Mas às vezes a minha guerra, ela não se dá simplesmente como eu espero, como eu estou, às vezes, até pronto para lutar. Eu sei que no meu dia a dia tem guerra. Eu sei que guerras são comuns a nós. Porém, gigantes aparecem do nada, ainda que contratados como mercenário para, às vezes, se levantar com uma palavra. Normalmente, são aqueles que nos intimidam e até nos vitimam. Porque eu sei que tem muitos, por conta daquilo que o gigante fala, se acovarda ou tem medo. Talvez covardia você fique chocado, né seja agressivo. Dizer, mas é um gigante. Mas, bom, quem te capacitou a lutar, acho que já te, te coloca, te traz para o centro para a realidade dos fatos. Bom, são gigantes. Mas quem te capacitou é o Senhor. Bom, eu queria ler um, um, uns textos relacionados, só para a gente estar tá envolvido, acerca daquilo que eu estou falando. Essa história de Golista, em 1 Samuel, no capítulo 17, começa no, no versículo 32. Bom, diz assim... Vou, vou, vou ler o capítulo 17, do 1 ao 4, e vou ler alguns versículos alternados. Diz assim: os, os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfis da Min, quer dizer. Fronteira sangrenta. Bom, a gente só o nome já já nos intimida, né? Já nos coloca num lugar assim a pensar. Bom, o nome do o lugar que eles se colocaram para lutar é Fronteira Sangrenta. Bom, que ficava em Socó em Azeca. Saúl e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale de Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Né? A Nossa guerra Lá, para eles, era contra os filisteus. Eu não sei a guerra que você está vivendo contra é, mas eu sei que guerra nós temos. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Jael ocupou outro lado da montanha e havia um vale entre eles. Saiu das, das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias e era da cidade de É... Media 2,90 metros de altura. Então, um gigante. 2,90 metros de altura. O que, é que você acha? Acho que o mais alto entre nós aqui é o, é o Filipão. E a gente já chama ele né, de, de gigante. Então, tem mais. O Felipe tem quantos? Tem, acho que tem 2,5, né? Os de casa aí. Tem quantos? 1,98? Não. É. Bom, os Filipe, por acaso, dois são altos, né? É, dois metros. Então, alguém que você olha e naturalmente, naturalmente, poderia ficar, se ver afrontado, se vê intimidado, né? Porque são gigantes. E não basta, às vezes, só a gente olhar a aparência. Às vezes, a fala também traz consigo uma intimidação, que, de novo, que não só nos intimidam, mas nos vitimam. O que, o que o gigante, em meio à né, tua guerra, aparece para dizer é para ti, é para te intimidar mesmo. É para que você é, desista, para que, de alguma forma, você olhe para ele, olhe para as afrontas, e considere, isso aí não dá. Isso não dá para mim. se eu não consigo vencer. Né? Um outro versículo aqui, que eu sei que fala no versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do Filisteu, se encheram de espanto e temor. É exatamente o que eu estou falando. se encheram de espanto e temor. O versículo 32, né, do capítulo 17. Davi aceita esse esse desafio e ele diz exatamente o que o gigante, o que a fala do gigante às vezes nos nos propõe, né? Ele diz assim: então Davi disse a Saul. Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, por causa desse gigante. Então a gente pode ver que a primeira coisa que o gigante é, tenta tirar de você, tenta roubar de você, tenta destruir. E é o propósito, o desejo do gigante, ou de Golias, ou do teu gigante, que eu não sei qual é o nome, é te destruir mesmo. Não é só te, te ameaçar. As ameaças fazem parte de um propósito. Mas para te levar e te vitimar. Bom, é, eu coloquei aqui algumas, algumas frases que foi o que o senhor falou comigo acerca desses, desses gigantes. Né? É, eu já falei. Golias, normalmente se levantam em meio a guerras. Falei sim ou não? Sim ou não? Gigantes se levantam, ele aparece do nada. Ele normalmente se levantam em meio à guerra que você está vivendo. Ah, por que que apareceu? Tem, às vezes faz parte desse contexto da guerra, não. Mas foi só contratado, é um mercenário contratado para se levantar e te intimidar para fazer com que o teu coração desmoreça, para fazer com que o teu coração duvide, para fazer com que o teu coração, e quem sabe aquilo que está proposto para você, desanime, para que faça você desistir da guerra. Bom, as ameaças normalmente nos intimidam e até nos vitimam. Também falei isso com vocês. Gigantes. Não pode ser preservados. Bom, na história de, de Golias, Davi aceitou o desafio. Mas aceitou por quê? Porque Davi era forte? O suficiente para vencer Golias? Não. Uma outra coisa interessante que, que, que eu aprendi numa fala do Franco assim que, falando acerca do orgulho, e é que às vezes nos faz fugir ou encarar determinadas coisas, mas na nossa força, olhando para nós. Isso nunca vai dar certo. Porque os gigantes não podem ser vencidos na força do nosso braço, dentro do contexto igreja, dentro da nossa vida, daquilo que a gente quer. Então, Davi não estava lá para lutar a guerra dele. Eu vou... Vou vencer Golias porque simplesmente eu não fui com a cara dele, porque ele me ofendeu simplesmente. Não. Naquele contexto, Golias foi vencido porque a afronta dele de respeito ao Senhor. Bom, mas então eu não preciso ser fortão para vencer o fortão. disso o Franco tava falando, né? Que nem o fortão, ou melhor, tanto forte que vai encarar, pergunta o que está vendo, o que bate de frente, quanto aquele que se esconde, aquele que tem medo, que foge, são orgulhosos. E por quê? Porque o fortão ou aquele que corre é orgulhoso. O que estão confiando na sua força, no seu próprio braço e na verdade isso o que gera essa essa disposição na verdade é orgulho. Bom, eu posso dizer que o fortão é orgulhoso, mas e o fraco é também, porque está dizendo também eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo e aí se torna orgulhoso porque não é pelo que eu tenho ou pelo que eu sou, é pelo aquilo que é onde Deus me colocou, é aquilo que ele me capacitou para fazer. Então, gigante, gigante não pode, hein? você não fere gigante para deixar ele lá. Você não amarra o gigante e deixa ele. Gigantes foram feitos para serem vencidos. E aí eu pergunto, talvez seja a tua condição, né? Você olha para coisas e fala assim, isso aqui eu não consigo. Bom, na minha força, não. No meu braço, não devo. No meu orgulho, também não. Mas na força do Senhor aí para aquilo que ele, que ele se propôs a fazer, os motivos, eu posso e devo. Bom, então Davi venceu o gigante, sim ou não? Venceu. Como que Davi venceu o gigante? como Jesus, mas com o com quê? Com uma uma funda. Mas aquela funda, eu sinceramente eu tenho quem tiver aí essa essa resposta concreta, segura, firme. Você pode até falar, mas eu penso que talvez aquela funda não tenha sido o final a execução daquilo que Davi queria ou que o próprio Deus concedeu a Davi para fazer. Porque Davi derruba aquele gigante, mas depois ele vai lá com a própria espada de Golias e executa Golias com a própria espada dele. Sem possibilidades de que Golias pudesse voltar a viver. Bom, então, em nome de Jesus, os teus gigantes você precisa tratar como... Como gigante. E você precisa destruir os teus gigantes. Por quê? Porque se você não fizer, você pode ter certeza, ter convicção que eles vão voltar. E eu vou te provar que gigantes voltam. Bom, falei de novo, gigantes não podem ser preservados, devem ser preservados. Totalmente destruídos. Em 1 Crônicas 20, no versículo 4, fala exatamente desses gigantes que foram mortos. Daquilo que o Franco estava falando, né? Um gigante morre, outros morrem. E diz assim o 20, no versículo 4. Agora não precisa olhar para trás, Ele também tem. Bom, Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus, em Gésia. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou-se pai, um dos descendentes dos refaíns, o gigante, e os filisteus foram subjugados. Mais tarde, ocorreu uma outra guerra contra os filisteus. Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias. O gigante de Gate, que possuía uma lança, cujas hastes pareciam uma lançadeira de tecelão. Ainda, outra batalha na cidade de Gate, havia um homem grande de estatura e que possuía seis dedos em cada mão, e seis dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse Geteu também era descendente. Do gigante Rafa. E foi Jonas, filho de Simei, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes, eram descendentes de Refains, os gigantes de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Bom, interessante. Daí é verdade: um gigante morre, outros morrem. E eu não. Exatamente, eu não sei né, quantos gigantes você tem, tem aparecido diante de você. Mas pode ter convicção no Senhor. O Senhor é poderoso para fazer cair todos os teus gigantes. Mas eu queria, assim com mais detalhe, acerca desse texto, ir para 2 Samuel 21 e ler esse texto. É o mesmo texto. Mas os detalhes fazem diferença. Está contando a história e dá um detalhe que eu queria repartir contigo. E detalhar um pouco mais a respeito do, de como acontece. Ou como a gente fica, às vezes, diante de gigantes. Né? Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15. Bom, diz assim. Houve um, ainda uma guerra, é o mesmo texto. Por que, que eu estou voltando nisso? Até para poder cooperar contigo. Às vezes a gente lê um texto, e às vezes o texto é mencionado no outro, no outro capítulo, mesmo texto. Às vezes no outro livro. Mas é exatamente nesse outro livro e você tem a resposta, ou o senhor vai seguir ministrando aquilo que está escrito no outro. Bom, em nome de Jesus, tenha esse anseio, esse desejo de parar e verificar e buscar. Porque quando fala é, que o Senhor, ele se deixa ser encontrado, eu penso que são coisas como essa que pode levar você, o que inspira, o que anima você a realmente poder encontrar o Senhor, aquilo que ele está te falando, aquilo que ele quer te dizer, aquilo que ele quer te ensinar te levantar, não sei. Aí vai do, do teu relacionamento com o Senhor. Mas ele é poderoso para dizer, ó, eu tenho algo mais. Se quiser, eu estou prontinho para ser achado. É só você ir para o outro capítulo. Mas isso tem a ver com o nosso coração. Bom, mas aqui está dizendo, está é, sendo contada a história. Né? Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi, Desceu com a sua guarda, combateram o Filisteus e Davi ficou exausto. De novo, a questão da tua guerra, da nossa guerra. Guerra, você pode ter certeza. Não, a gente olha, eu sei que o Luciano provavelmente vai ministrar semana que vem, né? Com muita força, estou com expectativa de ouvi-lo. Né? A gente está falando da guerra aí da, da Ucrânia, né? Ele vai poder falar com propriedade, mas essa guerra... Eu não sei se como é que você está diante dela. Deveria trazer para nós temor, né? Por quê? Porque se tudo está debaixo de um governo, de um senhorio, se o senhor tem domínio sobre todas as coisas, e ele tem permitido um caminho, pode ter certeza. Esse caminho passa pela igreja dele. Se você faz parte dessa igreja, vai passar por você. Talvez seja só uma guerra né, das muitas que a gente tem. E literalmente olha e fala, é uma guerra. Mas no meio dessa guerra pode se levantar um gigante, e aí o gigante já não, não faz parte, às vezes, para nós, de um contexto tão grande, né? Você olha assim, tão amplo. Porque é uma outra coisa que eu penso. O gigante, normalmente, ele se levanta, é contra... Uma pessoa. Apesar dele se mostrar junto com o exército, o desafio dele, só quero um. É só um para lutar contra mim. Ele já se via, na verdade, vencedor acerca de quem não importa. Eu só quero você. E aí você pode olhar para você e falar assim, ó, o gigante, ele me quer. A guerra eu estou travando, às vezes tem a ver com meus irmãos, com a igreja, com um monte de coisa. Mas o gigante, normalmente, ele que é te vitimar de uma forma muito pessoal. Bom, aí o 15 fala que, o, que, que Davi, né, o rei Davi, desceu com a guarda e combateram contra os filisteus. Isso é normal, guerra normal. Bom, uma outra coisa aqui, normal acontecer, e aconteceu com Davi. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Davi ficou exausto. Bom... Guerra nos cansa? Sim ou não? Guerra nos cansa, amado. Está vivendo guerra? Você, uma grande possibilidade de você estar tá cansado. Eu, eu fiquei. Confesso a vocês, eu nem ia repartir hoje. Eu sou uma pessoa que estou sempre. Né, falar de mim, mas isso não é nenhuma qualidade. Às vezes, nem sempre é uma qualidade. Eu estou sempre disposto a, a ceder, a dar vez. Às vezes, as motivações são erradas. Estou expondo a minha, a minha nudez. Nem vezes, nem sempre as nossas motivações em ceder, em dar vez, em dizer assim, não, pode ir, vai você. É algo bom. Nem sempre você está sendo... Cortês, amigo, ou você está sendo servo. Às vezes simplesmente você pode estar tá fazendo o quê? Na vida é só eu mesmo que tenho esse mal, esse pecado, essa miséria, né, cara? coisa ruim. Né? Posso estar tá preservando, posso estar tá me escondendo. Está aparecendo. Estão falando de mim, fugindo, né? Tudo eu. Mas o quê? Eu sou ruim, pode falar. Posso estar. Tá... Mal motivado. Mas, às vezes, tenho o cuidado de, de querer, de desejar, que realmente quem vai estar aqui seja conduzido pelo Senhor. Tenho esse temor. Mas quando eu vi a canção, né, a última canção da, da Ludmilla, eu me animei. Porque, em tempos de guerra, nunca. Não baixe a guarda. Então, no tempo de guerra, nós precisamos estar prontos. Prontidão, né? como eu já falei com vocês. Bom, mas em meia-guerra, Davi ficou exausto. E nós cansamos em meia-guerra. Ficamos, né, às vezes, abatidos. Vê alguma coisa acontecendo. Às vezes, olhamos né, é, como o inimigo se armou. E aí, isso nos intimida. A quantidade de inimigo né, para lutar e você vê, caramba, mas se você faz a conta, você fala, não vai dar para lutar. Né, e às vezes o, aquele exército fica, como diz literalmente, né, no, no, no exército, o moral fica, fica baixo. Mas o cansaço, você lutar, cansa. Bom, e eu quero te dizer que nessas horas são as possibilidades. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi de Nove, ou Isbi Benob. um dos descendentes dos gigantes de Rafa. E o que, que ele prometera? Estão lendo aqui, não? Fazer o quê? Matar Davi. E aí eu já fiquei, como diz o, o outro, né, ligado. Por que matar Davi? Por que, que um gigante... Porque, a, a princípio, um gigante, qual o interesse que ele tem de lutar contigo ou matar você uma vez talvez que talvez você não, não seja a ameaça para ele? Por que se levantar um gigante para matar Davi? E, é claro que a gente precisa... Pegar tudo isso e se ver. Vocês estão se vendo? Sim ou não? Então se veja. Você está lá, você está guerreando, mas às vezes aparece do nada. E a gente sabe que não é do nada. Mas o gigante, voltando lá para Golias, né do histórico, nem sempre ele faz parte daquele contexto. Ele é contratado para aparecer do nada. Mas, para te intimidar, muitas vezes, para te vitimar com essa intimidação, ele normalmente vem né? Vem como um mercenário. Ele tem algum objetivo, tem algum interesse. Ele não está só fazendo guerra. Ele não está só fazendo guerra. Ele quer, de novo, te alcançar e te ferir e te matar. Agora, quando que ele faz isso? É interessante que Davi, um guerreiro, um cara habilidoso nas batalhas, um herói de guerra, um cara pronto, com muitas estratégias nas guerras né, administradas por ele. Veio, a coisa era tão intensa que Saul, que era o rei, ficou com o ciúme dele. Um estrategista, um cara bom. ao ah, o senhor capacitou, deu graça. É o senhor que faz isso, claro. Mas Davi era um, um cara habilidoso. Bom, e ele ficou exausto. E aí aparece alguém que havia prometido matar Davi. Eu, sinceramente, eu vou nem perguntar para esse, esse Golias aqui. Por que, que ele queria matar Davi, né? Ou quando que isso brotou no coração dele? Porque se era uma promessa, não foi nem naquele momento. Não foi nem naquele tempo. Talvez não tinha nem aparecido ainda. E eu acho que às vezes a nossa, o nosso cansaço, amados, em meia guerra, nos expõe. Nos expõe. Vou seguir lendo. Bom, que prometera matar Davi e diz como ele era: a ponta da lança, a ponta de bronze da lança de Isbibenome pesava cerca de 4 quilos e, além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Isso tudo você vai se vendo dentro desse contexto. Entretanto, Abisai cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi e atacou o gigante Filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa. Bom, antes disso, te falar uma coisa que eu julgo importante, né? dentro desse contexto que a gente está falando. Voltando para Golias, era uma obra de Davi específica. Lutar diretamente com Golias. Só que às vezes, amados, no nosso cansaço, os nossos gigantes precisam ser vencidos do mesmo jeito. Porque gigantes precisam ser destruídos. Gigantes precisam ser mortos. Por quê? Porque se você não destruir os gigantes que se levantam, se você não, não cumprir, se você não chegar lá para executar exatamente como aconteceu aqui, provavelmente você vai ser destruído. Porque o propósito, o desígnio, os ardis, como diz a palavra, né? que a gente não deve ignorar os ardis, os desígnios do diabo. Por quê? Porque... Porque ele é como ladrão. Veio, se não, para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Então, só que o interessante aqui, isso eu queria deixar para você como uma instrução. Como um ensino. Eu procuro tenho procurado fazer disso uma prática na minha vida. Mas eu sei que tem muita gente que acaba sendo vitimada pelos gigantes, porque estão vivendo na guerra, se cansam, às vezes se ferem, mas não tem a ajuda que precisa. Então diz aqui que Abissai viu, bom, a palavra está dizendo que teve um motivo para Davi, de alguma forma, ficar exposto, a ponto de um gigante se levantar a vitimá-lo. O que aconteceu com Davi? Ele ficou exausto. Ficou cansado. Mas Absai foi lá e viu e foi contra esse gigante o feriu e o matou. Quero dizer, tem gigante na tua vida, você não vai, talvez não vai vencê-lo como fez com Golias. Talvez você precisa, precise de pessoas. Na verdade, nós sempre precisamos de pessoas. Nós sempre precisamos de alguém, irmãos. Você pode até achar que não. Na tua caminhada, dependendo daquilo que você está fazendo, você pode julgar que não. Isso aqui eu faço sozinho. E tem muita gente fazendo muita coisa sozinho. Mas isso pode ser um, uma cilada para você. Isso pode ser uma brecha. Isso pode se, se tornar para você um, um caminho a o um gigante a alcançar. Bom, como ou com quem você tem andado? Ou posso também perguntar: quem você tem sido perto de uma outra pessoa? Porque não adianta você ver o inimigo atacando alguém de uma forma muito específica. Olha, identifica a pessoa cansada. Perdida. Os motivos que a gente tem para deixar de lutar uma guerra ou parar no meio do caminho. Quais? Me diz um aí. Um motivo para você. Ah, não. Desânimo. A gente cantou a cola ali, né? Desânimo. Cansaço. O que mais? Omissão. Boa. Omissão. Pode me levar a me distrair numa guerra e me, e me vitimar. mas o quê? Distrações. Né? Distração é uma coisa que Engraçado. engraçada. Eu vou falando. Guerra, eu vinculo algumas coisas que eu vi lá quando eu tinha 18 anos. Né? Não que eu tenha ido para a guerra, mas... É, nessa, nesse tempo que eu passei lá no Exército, às vezes uma, uma distração. Por exemplo, é, uma... No um exercício, alguém acendeu e um fósforo. Porque na guerra, à noite, é só breu, né? Mas em algum lugar, alguém, dentro de um exercício que a gente estava fazendo, acendeu um fósforo para acender um cigarro no outro morro, no outro monte. E aquilo foi suficiente para denunciar que lá havia inimigo. Bom, então... Uma distração, a pessoa só quer satisfazer um momento de prazer. Né? Eu penso, nunca fumei, né? Não, nunca fui viciado no, no cigarro, mas eu sei que, de alguma forma, quando eu ouço e vejo algumas pessoas, parece que aquilo é um momento de prazer é muito pessoal para se alimentar e satisfazer os desejos da da alma, né? Estou estressado, tô... Cara, vou... bom. Tá depositando alguma coisa que não é no Senhor? Talvez seja uma distração para você. Bom. E aí nós precisamos é, saber quem nós somos no meio dessa guerra. E se eu tô pronto para socorrer alguém? Tá pronto, você? Tá pronto, Yuto? Alguém do do lado, cansou. Ou, não importa os motivos, os motivos podem ser diversos, mas te distraiu o suficiente de que alguém pronto para te ferir, você socorrer. Você precisa de pessoas que tenham essa disposição. Essa pessoa que anda contigo, caminha, e diz que é teu irmão, que é um companheiro, que conversa contigo, almoça contigo, vai na tua casa, você vai na casa dele, vocês conversam sobre vários assuntos. Essa pessoa precisa ser um, um abissai. Precisa ser esse guerreiro que está atento e por conta da tua vida, porque é guardador da tua vida, porque somos guardadores uns dos outros. Não é isso? Não é, não é assim? Não é essa a expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito? Sejamos guardadores uns dos outros. Por isso, falou para Caim, cadê teu irmão? E Caim falou, não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Somos guardadores, sim, a ponto de poder resgatar, de salvar, de chegar no momento oportuno, de poder te socorrer. Amém? Bom. E foi exatamente assim. Escabissai. Socorreu. Socorreu Davi. Atacou o gigante e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa. Eu creio que é uma outra... Dentro desse contexto que eu estou falando... É uma outra coisa que fica uma interrogação. De novo, né? Por que, que esse gigante queria matar Davi? Por que, que você acha que o inimigo, conhecedor da tua guerra, vai levantar alguém para te ferir de uma forma pessoal, a ponto de vitimar você? Por que? Oh, é a pergunta que eu me faço. Senhor, o que eu tenho para alguém olhar para mim e dizer assim, cara, vou, vou acabar com essa história. Tem que ter algum motivo. Você está aí, você que tem um chamado, você que, que Deus separou, que te ungiu, que, te, que colocou sobre você a vida dele que deu a você quando o pai chamou Jesus e concedeu a ele toda a autoridade no céu e na terra e ele diz para você: "Ide". Ele compartilha. Ele diz que você pode ir porque toda a autoridade foi dada a ele, portanto, você pode ir. E como? E em nome de quem? E com quê? Com essa autoridade que Jesus tem, que foi concedida a ele e está sobre você. Bom, então o que que esse gigante que se levanta é só um, uma figura, né? uma história e que a gente se coloca, na verdade, dentro dela para poder entender ou quem sabe de despertar do teu cansaço, da tua exaustão né? Ou da tua crise. Ou do teu desânimo. Ou da tua... De tudo aquilo que a gente falou aqui. Bom, tem um motivo. Você, igual a você, não tem outro igual. E o depósito que foi dado a você é suficiente. Não é só para... Morrer um gigante. É para destruir vários. É para você saber que o que você tem já é suficiente para você cumprir propósito, para fazer a vontade de Deus, para fazer valer tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Toda a obra, toda a obra, tudo que você tem como precioso que Deus colocou. Vai ter alguém que não vai curtir isso. E que tem, de novo, designo a esse respeito. A tua vida. A gente olha a igreja. A igreja, sim, a igreja vai cumprir, tem propósito. né? Ela já é vencedora, mas... Você, individualmente. É você, o senhor... Precisa é, entender, enxergar o quanto você é precioso. Aqui, na verdade, fala de uma percepção dos guerreiros de Davi. Vou ler com vocês a segunda parte do versículo 17. E ele diz para Davi, ele dá o um motivo. Talvez seja o teu motivo. Bom, claro para mim é o porquê que aquele gigante queria matar Davi e que talvez queira também, de novo, te vitimar. Nunca mais irás conosco à guerra para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Jael. Assim era visto um homem que estava na guerra lutando na vida de quem estava perto dele. Você nunca mais vem à guerra conosco. Para quê? Para não expor a tua vida desse jeito? Porque tu imagina, eu fico aí já, vou criando uns, vou aumentando a conversa, né? o diálogo. Entrei no meio da conversa dos guerreiros de Davi com Davi e fiquei olhando e procurando é, me ver, porque você é a pessoa que Deus levantou como uma luz. Aqui era específico, é claro que você olha para Davi, fala, cara, Davi é um cara, meu irmão, acima, acima da média, né? Eu olho para Davi, eu sei que a gente fala, é quase que impossível, né? Olhar para Davi e não lembrar das. Né, dos tropeções assim, que ele deu. Mas o testemunho que ele dá a respeito de Davi é o próprio Deus. O cara aqui, com o coração totalmente inclinado. E o que, o que Davi tem de tão precioso, a ponto de. de quem ele é, né? Do esse relacionamento dele com Deus. Você mais está além das suas, das suas faltas, dos seus pecados. O testemunho que se tem de Davi, ele fala, pô, Davi acertou em tudo. Bom, aí faz um. Né, abre um parênteses e fala assim: a ah, não ser é o caso lá de, de Urias, né, que fez com quem alguém de casa. Fosse morto na mão dos inimigos, para Deus, foi muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Você então, imagina, você expõe alguém para morrer na mão do inimigo, do qual o senhor está tá guerreando contra. Bom, mas fora isso, eu vejo as ações, as atitudes, o caminho de Davi totalmente é, coerente com a vontade de Deus. Bom, então, de novo, em relação à, à, à postura lá do, do gigante para ferir Davi. Essa pessoa é você. Esse brilho, essa diferença, você precisa ter. Nós precisamos é, nos portar de tal forma, temos o um valor o suficiente para para que alguém olhe e fale assim, cara, cuidado com isso aqui. Né? Tua vida é tão preciosa. Naquele contexto lá, a lâmpada, segundo eles, a colocação, a lâmpada de Jael. Imagina se, por conta desse momento, você apaga esse brilho no meio do povo. Deus te levantou, te colocou lá. A vida de Davi, de novo, era tão expressiva. Governava como quem, quem tem o coração do Senhor. E eu creio que essa é a, essa é a vontade do Senhor para nós. Que no nome de Jesus tenhamos essa, essa disposição. Eu segui aqui com, os, com as frases, né? Eu creio que nós precisamos dar atenção. Vou pegar de novo no início para você guardar. Golias normalmente se levanta em meio a guerras. Ele não é de lá muitas vezes, mas aparece com objetivo. Ameaça normalmente nos intimidam e até nos vitimam. Precisamos estar atentos nas ameaças. Né? Por quê? Porque às vezes você levantou se levantou alguém para falar alguma coisa. E é um gigante. Às vezes a fala é tão forte que é uma ameaça. E às vezes essa ameaça, só em ouvir, te vitimo. Te paralisa. Tanto é que os guerreiros de Davi nem foram, nem aceitaram essa... Quando eles prontos para a batalha, aparece o gigante. E intimida. Gigantes não podem ser Preservados, devem ser destruídos. Gigantes. Quando um morre, outros também morrem. E essa foi a frase que ouvi do Franco. E que me inspirou a repartir com vocês. Só existe um gigante a ser vencido na nossa vida. Porque às vezes a gente se porta assim, né? Golias morreu... Tá maneiro, agora tá tranquilo. Acabou. Mas quero te dizer: a, fase do, a frase do Franco é exatamente essa: um gigante morre, outro morre. Mas eu quero te dizer também que o que você tem para lutar, às vezes não é só um. Não é um gigante. Não é um Golias que passou pela tua vida, derrotou e acabou. Gigantes se levantam de novo. Outros gigantes aparecem. Bom. Por que agora um gigante egípcio, ou específico, quer matar Davi? Bom, a gente também já viu. Que tipo de gigante enfrentamos hoje? São perguntas que eu me fiz. Eu acho que é interessante você se fazer. Que tipo de gigante você está lutando? É assim mesmo que a gente fica. Talvez você já tenha dado resposta aí, pessoalmente. O, meu gigante, o gigante que eu tenho a vencer é esse. Talvez você tenha, aí, já tenha dado essa resposta. Talvez você não tenha nem pensado. Talvez você não, não tenha nem esbarrado com o U ainda. Mas o que eu creio é que temos gigantes a ser vencidos. Mas das nossas guerras que podem nos cansar. E nos levaram a uma exposição, ao cansaço ou qualquer outro tipo de coisa que nos exponha diante de gigantes. Bom, gigantes se levantam em ambientes diversos. Um outro nome que eu entendi que eu precisava dar para um gigante. Gigantes que se levantam são afrontas. Afrontas o que, que você faz com as afrontas? Eu, de novo, né, olhando para Davi, assim, porque a gente parece que a relação que a gente tem de guerra está sempre para fora. Mas guerras, amados, guerra a gente vive em todo lugar. E gigantes também podem se levantar. Bom, no contexto da igreja, Pode se levantar a guerra? Pode. Até por conta do nosso próprio coração. Falei aqui das motivações. Então, motivações pode gerar guerras ou pode levantar gigante. Em casa, parece gigante? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em guerra, se gigantes, gigantes isso não quer dizer que, literalmente, é a tua, tua companheira ou teu companheiro. Mas uma fala, às vezes, é um gigante. Que te afronta, que te derruba, que te faz... Te deixa exausto. Bom, e eu tenho essa, essa experiência aqui. Um Davi. Falando dos casados, que a, a Vanessa não quis dar o testemunho aqui, mas... <risos> Os casados têm mais autoridade para falar, né? Eu penso. Solteiros também têm guerra? Sim ou não? Tem solteiro aí, gente? Solteiros têm guerra? Ai. É. É. Guerra e boleto, né? Bom mas eu vi eu vi um assim uma afronta brotando da casa de Davi imagina Davi vem numa vem com a arca vem feliz da vida a princípio tirou o seu as suas vestes reais vem pulando dançando pra, assim no popular no mico dele não sei nem se ele sabia dançar mas Alguém que se tem gente que acha que dança, né? Tu olha assim e fala... Todos dançam, não sei, né? É. Né, Duda? Sei. Tem gente que não sabe nem bater palma, né? Agora tu entendeu, né? Tem gente que, para bater palma é uma guerra. É, depois pergunta a Duda, quem quiser. Bom... Acho que Davi vinha na dança dele lá e diz que Mical, a sua esposa, olhando no segundo, segundo andar, vê Davi caminhando, pulando, saltando, diz que ela desprezou, desprezou Davi. E não só desprezou o seu coração olhando e sabe o desprezo? Quem sabe o que é desprezo? Desprezo. A gente vive por aí, às vezes, até de... Dependendo da situação, em casa aparece um... Como diz o, o Pentecostal, um levante. Né? Um levante aqui. Que, pô, mas... É uma, é uma afronta. Acho que o Davi olha aquilo. Ele... Vence o gigante dele. Naquela hora, o desprezo, né? E está onde isso? Não sei. Sei sim. 2 Samuel 6,20. Deixa eu ler aqui. Só para pegar a fala de Davi. Como ele se porta com o desprezo de Mical. Ou com o. O gigante que se levantou. Já está ali, né? Se eu, conseguisse, se eu conseguisse ler, eu ia ler por ali. Mas eu vou aqui. Ó. 6.20 Então, Davi, olha, olha a motivação. Olha alguém que sabe como está lidando com e os motivos e né, os desejos do coração em agradar a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então Davi retornou para sua casa, né, já depois daquele tempo, que foi festa, que ele dançou, que comeram, que beberam. A f... Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, Filha de Saul, saiu a seu encontro e lhe censurou. Uma outra tradução diz que desprezou, exclamando: Que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia! O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como homem vulgar. Cara, que que exagero. O que 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 imagina, imagina. Imagina, mano, você faz de conta que o culto hoje foi fogo puro, você saiu daqui as canções, você tá pulando. Tua esposa ficou em casa por algum motivo, né? Aí tu chega lá Cara, hoje eu babei o chão, eu joelhei, eu, eu vi lá pela câmera, tava lá, tava em casa lá, vi tudo. Que vergonha. Você se, se portar desse jeito um, um homem. É, pá, pá, pá. Cara, tu imagina, Eu, meu irmão é o... Quanto tempo? Do, do, do céu para a terra. É, é muito rápido. Ah... É, do avião para o carrinho de mão, um, um, um segundo. Um segundo. Mas, <risos> um homem segundo o coração de Deus, e sabendo quem, como lutar né, com as afrontas, os com gigantes. Diz o seguinte, contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yavé, que Me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes. Quando me instituiu monarca sobre o povo de iavé sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, isso aqui, queridos, é o que faz alguém Ser um homem segundo o coração de Deus. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais, ainda, exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. Cara, que... Coisa tremenda. Eu não sei se você consegue receber exatamente o que eu estou falando. Mas a postura de alguém que precisa matar o gigante. Porque essa fala, esse discurso, eu não vejo um outro motivo, senão, para matar Davi. Matar Davi como? Parando, entristecendo, fazendo com que ele se perca em tudo aquilo que o próprio Deus semeou, porque não tem a ver, não tem a ver com, com quem ele era, rei, não tem a ver com, com aquilo que Deus estabeleceu, tem a ver com uma vida de alguém que realmente queria o Senhor, que tem o seu valor, que tem a sua vida nele e que se entrega totalmente a ele. E ele não reprova, não repreende Mical. Ele simplesmente ele pega aquela oportunidade e se humilha. Se esvazia mais ainda. E muito mais ainda exporei as minhas fragilidades. E me humilharei aos meus próprios olhos. Bom, eu creio que é isso, amados. Eu creio que essa palavra ela, ela precisa nos alcançar. Você pode ter certeza, você tem. Vive guerras, gigantes aparecem, mas são vencidos. Gigantes são vencidos. Segunda crônica 32,8 diz assim: com eles, apenas um braço humano. Os gigantes, a gente pode dizer que foi a declaração né, acerca do, de uma outra guerra que o povo estava vivendo. Então, aquele que falava da parte de Deus diz assim, com eles é apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor, nosso Deus. Bom, 1 João diz que maior é o que é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente fala gigante, deu ênfase ao gigante, mas que você tivesse esse esse cuidado, esse zelo, porque a nossa vida não é uma vida sentada num banco do Quality Shop, numa sala de cinema. Você pode ter certeza disso. A tua vida, a vida da igreja e a tua vida não é isso que está aí. Não é. Olha para você e você vai ver que não é. Amanhã é outro dia. Vê se é isso. Vê se tem a ver com a gente sentado num banco. Ou se não tem a ver com as tuas lutas. Com as tuas guerras. Vencendo no Senhor, lutando elas em Deus. E destruindo todos os gigantes que se, lev se levantam. E ainda que exausto, cansado, o Senhor também tem escape, tem livramento para nós, desde que nós tenhamos os princípios aplicados na, na nossa própria vida, no nosso relacionamento, na vida da igreja, que a gente sabe que também não é isso, olhando e ver esse povo, porque tá aqui é o de menos. Até porque, ouvi essa semana, que o pregador... Não é o que está aqui em cima. Pregador é tudo aquilo que você recebe do Senhor. Para você ministrar. Então, você é um, um... Isso não é, deve ser um pregador. Porque aqui não define se eu sou um pregador mesmo ou não. Então, pregador é se você recebe do Senhor essa pregação. Eu sei que o Senhor está muito disposto a dar a te entregar essa, essa pregação, essa palavra. Bom, aqui a gente coopera é, numa medida, talvez possa até dizer limitada, por conta da comunicação. Mas eu sei que, mais uma vez, o Senhor é poderoso para cravar no teu coração exatamente o que Ele está querendo te dizer. Exatamente, na verdade, o que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Encerrar esse tempo. Orando ao Senhor, entregando a Ele, sabedor que muitas coisas vêm, às vezes tentam nos ferir, né? Como diz a canção, essa canção é muito propícia. Mas o Senhor é aquele que nos nos dá a vitória. Já nos tornou, já nos fez mais do que vencedores. Amém? Podemos cantar essa canção? Sim ou não, amados? Podemos declarar essa verdade? Bom, eu acho que é minha obrigação, né? Queria orar com você que pode estar se vendo assim, talvez cansado, exausto, quem sabe já ferido, mas como os gigantes não foram feitos para ficarem vivos, eu queria orar contigo e quebrar com tudo aquilo que hoje, de alguma forma, te limita, que te afasta, que te vitima. Eu queria orar com você e quero muito que aqueles que são profetas no meio da casa do Senhor venham e Profetizem. Segundo a própria canção. Você se levante no nome de Jesus para orar, para declarar a vitória, para permanecer. Quem sabe você vai ser um abissai, né? um guerreiro que vai chegar perto e cooperar na vida desse que precisa de você hoje. Quem quer orar? Você que quer receber essa oração específica... Você tem liberdade para vir aqui. Em nome de Jesus. Esse é um convite... As pessoas que me conhecem sabem que eu não, não, não faria isso. Eu não, eu não faço isso por mim mesmo. Senão cresce. Que o Senhor quer estabelecer o um limite. E, na verdade, eu posso dizer que hoje é o dia... Que o Senhor levantou para vencer... Os teus gigantes, mas que você precisa dar passo sobre tudo aquilo que se levantou, que você não esperava, mas que se levantou. Mas quero declarar que aquilo que se levantou, no nome de Jesus hoje, se levantou para cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que pode ir profetizando, vai declarando palavra. Libera a palavra, assim como a canção. Libera a palavra. Libera a cura. Libera no nome de Jesus. Seja ousado, querido. Você que está aí, também segue profetizando. Você que deseja vir. Você acha que tem. Que no Senhor você... Tem autoridade. Vem em nome de Jesus e põe as mãos. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Confirma toda a Tua palavra, Senhor. Confirma a Tua palavra, Senhor, na vida dos meus irmãos. Confirma, Senhor, a Tua palavra no nome de Jesus. Nós somos o Teu povo, somos a Tua igreja, Senhor. Confirma, Senhor, a Tua palavra. Senhor, e enche o coração dos meus irmãos de ousadia, de intrepidez para se levantar e dizer não. Para encerrar, Senhor, com toda a intimidação, com toda a palavra de intimidação. Pai, em nome de Jesus, com toda a vergonha que se levantou, com tudo aquilo que se levantou para intimidar, Senhor, para vencer, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se manifesta, Senhor, com poder na vida dos Teus filhos, que toda palavra profética, toda palavra lançada, toda palavra de vida ministrada nessa hora, ela alcance o solo que precisa ser alcançado, no nome de Jesus, que a Tua vida, Senhor, seja estabelecida para a glória do Teu nome, na vida de cada um, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, faz valer, Senhor, toda a Tua palavra, no nome de Jesus, e tudo que se levantou, Senhor, tudo que se levantou, que seja, Pai, através de uma palavra, que seja através de um movimento, que seja através de uma figura, Senhor, no nome de Jesus no nome de Jesus nós declaramos a falência nessa hora nós quebramos em nome de Jesus destruímos Senhor, tudo aquilo que se levanta para abater Pai, no nome de Jesus que todo engano toda vergonha, toda mentira toda palavra declarada Senhor aquilo que de verdade todo risco Senhor que corremos na nossa própria força nós, Pai, buscamos a Ti e que seja estabelecido no nome do Senhor Jesus o Teu reino, Senhor. O Teu reino, Senhor, o Teu reino, o Teu poder, o Teu senhorio, a Tua bondade, Senhor, a Tua graça. O Teu poder manifesto Senhor, no nome de Jesus, porque aquilo, Senhor, que temos... Para vencer, Senhor, o inimigo não está fora, está dentro. Dentro de nós habita o poder dos poderes, poderoso para vencer qualquer inimigo, para desfazer qualquer embaraço. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. Oramos assim, Senhor, que a Tua convicção, que a Tua Palavra, Seja totalmente, Senhor, eficaz, no nome de Jesus, para destruir qualquer, Senhor, qualquer dos teus inimigos. No nome de Jesus, Pai, tu abraça cada um, Senhor. Ah, Senhor, que tu deu uma palavra específica, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu pode falar aos ouvidos hoje, na vida de cada um, Senhor uma palavra que seja suficiente. Ah, Senhor, para colocar de pé, para fortalecer, para abençoar, Senhor. Ah, Senhor, e que a postura seja totalmente seu coerente. O Deus a que nós servimos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém mês